0: Методы лечения во всех странах они одинаковые. Это не 90-е годы, когда из России ездили в Израиль сделать ПТКТ.
1: У какой клиники лучший сиошник, та и первый тебе покажется по твоей проблеме.
2: Я там не знаю, эндопротезирование, замену коленного сустава сделал в Германии. Ну конечно, где же он еще мог бы делать? Он в поликлинику пойдет за квотой на операцию, нет, конечно. Всем привет, это медицинский подкаст Приём. И веду его я, Оля Кашубина, шеф-редактор тиньков журнала».
1: И я, Султан Сулейманов. Каждую неделю мы с Олей разбираем один волнующий вопрос про здоровье, лечение и здоровый образ жизни. И поскольку мы приближаемся к концу сезона, то просим вас, дорогие слушатели, рассказать в отзывах к этому подкасту, какие темы из того, что мы успели обсудить, вам особенно откликнулись. Это поможет нам в работе над вторым сезоном. Вы уже попросили нас сделать выпуски про чекапы, иммунитет, мошенничество среди врачей и многие другие вещи. Так что, если у вас есть идеи, не стесняйтесь и пишите их в отзывах в комментариях на сайте или на почту подкаст собака Тинькофрнал.ру
2: Ну а сегодня на повестке «Медицинский туризм». Вместе с одним врачом и одним пациентом поговорим о том, куда и зачем уезжать лечиться, нужно ли проверяться в зарубежных клиниках на всякий случай, и стоит ли лечение в Израиле или в Германии своих денег.
1: Надо сказать, что когда мы только задумывали тему про медицинский туризм, я подумал, что речь про лечение, когда ты турист. Вот ты приехал в какую-нибудь экзотическую страну, у тебя там пошли прыщи по всему телу, ты побежал в местную не очень красивую больничку, и еще и надеешься, что твоя страховая, которая вот там вот эта распечатанная бумажка угу. с миллионом что условий, хочет. она как-то да, подействует, все тебе поверят, и все будет хорошо. Но потом до меня все-таки дошло, что речь немного про другое, про медицинский туризм, когда ты уже намеренно едешь в другую страну или в другой город ради медицинских услуг, которые ты не можешь или не хочешь получать в том месте, где ты живешь. Но надо сказать, что... Когда я думаю про медицинский туризм с этой стороны, у меня возникает представление, что это такая вещь про очень тяжелые болезни. Обычно про поездку на лечение в Германию или в какую-нибудь еще страну слышишь в разрезе того, что врачи отказались, мы еще можем помочь, нужно очень дорогостоящее, сложное лечение. Вот эти вот все слова. То есть есть у меня прямая связь между лечением за рубежом и... Ну, почти неизлечимой болезнью, которую вот буквально два хирурга или два врача в мире знают, как лечить, или готовы взяться, и чтобы полечить.
2: А у меня второй такой же стереотип касается того, что медицинский туризм это прерогатива только очень богатых людей. Mm -hmm. То есть вот эти все истории, когда какая-нибудь знаменитость у себя в интервью там говорит о том, что я там не знаю эндопротезирование, замену коленного сустава сделал в Германии. Ну, и как бы кажется, ну, конечно, где же он еще мог бы делать? Че? Он в
1: поликлинику пойдет за квотой на операцию. Нет, конечно. Слушай, у меня, кстати, нет такого ощущения, потому что я очень богатых людей не воспринимаю туристами. Они, в принципе, в этой Германии каждые три дня могут тусить. Скорее, вот медицинский туризм для меня это что-то для людей либо среднего достатка, либо даже ниже среднего, которые каким-то чудом собирают деньги на поездку. Mm -hmm. То есть для них это событие, потому что ну, я не знаю, какой-нибудь условный миллионер, скорее всего, может в любой момент захотеть просто прыщик показать, поехать в эту Германию. И это уже не очень медицинский туризм, в моем понимании.
2: Ну, знаешь, еще, мне кажется, с чем связана у нас такая путаница в понимании, ну, с тем, что у нас, в отличие от многих других стран, все-таки, хотя я не люблю этот термин про бесплатную медицину, но у нас есть действительно некая альтернатива. Uh -huh. Если уж совсем идеализировать, то любую проблему со здоровьем тебе вот по закону обязаны решить в России бесплатно. Да, это может быть не сразу, да, ты там миллион бумажек соберешь и вообще просрочишь все сроки выполнения этой процедуры, но технически как бы можно качать права, можно как-то вот, ну, собственно, я тоже очень люблю этим заниматься, маневрировать в этом сложно устроенном поле отечественной системы здравоохранения. Ну и поэтому, вот да, помимо тех сложных ситуаций, когда там есть один профессор во всем мире, который оперирует какой-то сложный орган, орган с присложной болезнью медицинский туризм так или иначе воспринимается немножко как роскошь ну наверное да когда внутри себя пытаешься понять а я богатый человек я состоятельный человек или нет вот когда думаешь окей если у меня прямо серьезная будет проблема со здоровьем мне денег хватит чтобы полечиться, и ты конечно в этот момент себе представляешь Ага, мне говорят так все завтра лети в израиль нужно там что-то тебе отрезать и я такая думаю так окей я влезу в кредиты или я могу там снять со всех своих счетов деньги и мне хватит да надеюсь что мы сегодня об этом поговорим в какой степени это типа такая провада плицами я сделал все, что мог, и даже лучшие врачи этой планеты не смогли мне помочь, а в какой степени это реально может быть способ, если не спасти себе жизнь, то избежать каких-то более серьезных проблем со здоровьем, связанных с отечественным здравоохранением. Вообще в этом году гораздо больше людей обзавелось статусом медицинского туриста, потому что с приходом коронавируса и политических ограничений, с ним связанных, появилось такое явление, как вакцинный туризм. Конечно же, фактически, будем честны, это не совсем про здоровье и не совсем про медицину, но человек едет за какой-то конкретной медицинской процедурой, то есть за прививкой, и эта процедура является основной целью его визита в страну. Вот вам фактически медицинский туризм. Иногда эту прививку сделают тебе бесплатно, иногда сделают платно, и
1: ты готов заплатить. У меня есть еще один пример. Буквально под боком это моя жена, которая ездит к себе на родину в Минск. У нее есть ряд процедур, которые она не делает в Латвии, где мы живем, откладывает их, пока она не пойдет туда.
2: Откладывает зубы на полку?
1: Ждёт. Вот зубы в первую очередь, потому что она боится лечить зубы напрямую, она их всегда делает под седацией. И я ей говорю: "Слушай, а, а что-то в Латвии здесь не просто не делают седацию". Она говорит: "Нет, слушай, ну здесь сильно дороже, ну, uh -huh. и там ей привычно, это не очень дорого, еще можно совместить с поездкой к родителям, все очень удобно". Вторая вещь это хирург, у нее есть хирург, который буквально с детства следит за ее суставами и, собственно, если у нее возникают какие-то проблемы с суставами которые сильно не мешают ей ходить, она тоже их откладывает, чтобы поехать к тому самому хирургу. У нее с этим хирургом довольно доверительное отношение. Она его побаивается, но доверяет свои суставы.
2: Ну, слушай, тут такая комбинация факторов С одной стороны, если мы говорим про хирурга То тут скорее речь про преемственность Ну, как бы, да, mm -hmm. у тебя есть классный врач, который тебя давно знает и наблюдает Понятно, ты готов ради этого к нему возвращаться Хоть он в Индию переедет, она, ну, возможно, все равно поедет к нему Если ей сильно припечет Но, безусловно, есть вот этот фактор денег Конечно же, это не только пример твоей жены Вообще, очень популярная история про бывших сограждан наших из России Которые, улетев в Америку, улетев в Англию Устроив свою жизнь очень хорошо и получая достаточно много денег Точно так же, как и она, подгадывают под визиты к родственникам Параллельно еще и визиты к врачам Зубы, по-моему, одна из самых популярных таких штук Какую-то дорогую крутую стоматологию в России не забабахай Все равно европейцы сюда поедут как бы тоже Они наверняка тоже немножко боятся, им страшновато Но я слышала, что в допандемийные времена счет шел на миллионы людей Которые при пересечении границы указывали основной целью визита Приезжая в Россию, медицинский туризм
1: кстати, интересное про экономию. В четвертом выпуске подкаста одна из читательниц ТЖ, которая живет в Европе, рассказывала, как потратила кучу денег на лечение зубов.
0: Я
3: сейчас нахожусь не в России, в Европе, и здесь стоматологии еще дороже, и вообще каких-то космических денег стоят. Если в Москве брекеты это в евро три тысячи, то здесь это там семь тысяч.
1: Я при этом отмечу, что в Латвии, как ни странно, хоть это и Европа, пусть и немного восточная, ортодонтия стоит совсем недорого. И вот там наш личный опыт, что брекеты на две челюсти со всем сопровождением капами, которые тебе делают после того, как снимать брекеты, вышло меньше полутора тысяч евро. То есть фактически даже дешевле, чем вот в московской клинике
2: я, честно говоря, как человек, который подумывает так вот мягко о том, чтобы еще раз поставить себе брекеты, поскольку, как последний врач мне сказал, в прошлый раз вообще не читайте. Я думаю, ну как же мои три года, которые я проходила. В...» Такой, нет, все, технологии поменялись, у вас все поехало обратно, давайте заново. Ну, и я тоже думаю: с одной стороны, полторы тысячи евро для брекетов звучит очень хорошо. С другой стороны, я думаю, блин, это же надо ездить в Латвию. То есть я не могу просто один Каждый раз приехать. Месяц. Да. Но, насколько я знаю, по своему опыту, те же москвичи очень часто выбирают для бракетов клиники, которые находятся в Твери, в какой-нибудь Туле, в Калуге, и находят там самых лучших калужских врачей, знаешь, как этим жестом из евро-трипа типа возьмите мои деньги, сделайте мне все. Слушай, Султан, давай вообразим такую ситуацию, что у тебя бесконечно много денег, и ты можешь вообще лечиться, где тебе захочется. Mm -hmm. Вот если бы так было, ты бы, вот не глядя, не подглядывая в интернет и не советуясь со мной, какую бы страну выбрал, чтобы поехать и вылечить себе все?
1: Германия. Почему? Топ-1. Не знаю, просто почему-то во всех объявлениях о «давайте соберем денег больному ребенку на лечение» фигурирует Германия чаще всего. Мне кажется, когда-то мелькала какая-нибудь Канада, но... Подавляющее большинство примеров, которые я запомнил, они были про Германию. И, угу. с одной стороны, это меня смущает, потому что я ничего не знаю про немецкую медицину особенного, а, с другой стороны, ну, люди едут, наверное, надо туда ехать.
2: Ну, хорошо, Султан, Германия пока закрыта. Куда поедем еще?
1: Ну, Израиль. Почему? А вот как что-то я слышал тоже краем сознания. На самом деле, если честно говорить, если бы вот мне сказали тебе не помогут там где ты находишься, езжай куда-нибудь, я бы спросил а куда? Потому что, <гум> ну я бы надеялся в первую очередь на рекомендацию тех, кто мне советует, того врача, который сказал все, я умываю руки, разбирайся сам. Ну вот я слышал, что есть там врач где-то.
0: Страну лечения выбирать это не самый правильный вариант. Нужно смотреть в первую очередь врача, который будет лечить. Во-вторых, это больница, в которой этот врач работает.
1: Это Владимир Тен, врач и основатель компании «МедМост», которая организует лечение в зарубежных клиниках.
0: Допустим, если выискивать какие-то объективные критерии, то, допустим, рак пищевода и рак желудка лучше всего лечить в Южной Корее. И рак кишечника. У них генетически сложилось так, что они чаще болеют этими заболеваниями. И хирурги накопили самый большой опыт именно в оперировании вот рака желудка, кишечника, толстого и пищевода. Такой опыт, как корейские или японские хирурги никто не накопил. Но в Японию попасть на лечение очень сложно и дороже, чем в Германии. Из этого Южная Корея, как бы вот эти три диагноза, она берет лучше всего. В Израиль, допустим, это страна, которая славится своим интеллектом. Я рекомендую там лечить, допустим, если это какие-то рак крови, или лейкемия, особенно когда уже провели одну пересадку костного мозга, рецидив, там вторую пересадку костного мозга, рецидив, там несколько химии уже привели, И тогда остается там карти-терапия, это новейший метод лечения. Он еще только выходит из экспериментального лечения это клеточная терапия вот этот метод можно вот порекомендовать в Израиле потому что там есть один профессор который стоит у истоков внедрения этого метода лечения в мире Германия я бы сказал что урология по каким-то причинам именно немцы очень сильны в урологии и в паллиативной реабилитации то есть вот эта инклюзивность, когда человека после тяжелых травм именно приспосабливают жить в его текущей с его заболеванием, это лучше всего немцы делают. Или сложное лечение после мультитравм, политравмы. Конечно, это Израиль, потому что у них постоянные войны, огромный опыт в реабилитации солдат после ранений во время боевых действий. В принципе, что обязательно лучше лечить за границей, это онкология, нейрохирургия.
2: Владимир сам дважды лечился в Южной Корее. Сначала от спаечной болезни, а потом от злокачественной опухоли в мозге. Как раз после первого успешного опыта он решил создать в Казахстане компанию, которая организует
0: лечение за рубежом. Самые сложные диагнозы, которые требуют мультидисциплинарного подхода. Потому что, например, беременная пациентка, и у нее онкологию обнаруживают. Для этого нужно в больнице, чтобы было и акушерское отделение, и онкологическое отделение, и хирург, и химиотерапевт. В России есть такая проблема, что нет по-настоящему мультидисциплинарных больниц, в которых есть все направления от поликлиники, условно говоря, до акушерства, онкологии, нейрохирургии. В России, это еще пережиток советских времен, есть не и онкологии. Есть не офтальмологии, есть и скорой помощи, есть и нейрохирургии, и они прям хорошо разбираются в своем деле. И есть частные больницы, которые нельзя назвать многопрофильными больницами. Им приходится кооперироваться. В одной больнице прооперировали, сделали химиотерапию, на ПТКТ направили в другую больницу, на лучевую терапию повезли в третью больницу. Это тоже сложно. За границей, даже в той же Индии, не говоря уже про Корею, Израиль и Германию, есть многопрофильные больницы, где пациент приходит в одну больницу и весь комплекс лечения получает на одном месте, не отходя. К нему будут приходить нужные врачи, нужные специалисты, ему не придется никуда ездить. И последнее – это нейрохирургия. Это считается таким самым сложным в медицине, особенно если это нейрохирургия онкологическая – это, говорим, сложные диагнозы, вот. И еще есть такой нюанс: это пересадка костного мозга. Там за границей часто ездят в поисках донора, потому что в России и в Казахстане есть проблема с донорами. Если родственника не находят, то приходится ехать за границу, чтобы найти донора. А так, в принципе, мало диагнозов, которые не могут сделать. В Казахстане, в России. Потому что такие как эндопротезирование, спинальная нейрохирургия, потом офтальмология не говоря уже про стоматологию это в принципе здесь все решается нормально.
2: К сожалению, да, вот есть некие стереотипные страны, про которые чаще всего вспоминают, когда речь идет о медицинском заграничном туризме. Да, конечно же, такие бренды как Израиль, Германия. Но вообще эту область, эту отрасль захватывают и страны, про которые мы вообще никогда не думаем в контексте медицины хорошей. Например, Турция, Индия, некоторые другие государства. Потому что, на самом деле, во многом то, насколько страна, скажем, гостеприимна с точки зрения медицинского туризма, это не вопрос ее медицинской прогрессивности как таковой, потому что любая страна вообще довольно неоднородна, так же, как Россия. То есть нельзя говорить о медицине во всей России Какие-то пильдовые технологии в каждой стране практически есть, но другое дело, в каком количестве клиник, а также насколько в этих клиниках вообще доброжелательны к иностранным туристам, то есть есть ли там переводчики, есть ли там вообще какой-то понятный такой трек, по которому будут прогонять человека, приехавшего не невесть откуда, с жалобами, то есть как его быстро обследовать в короткие сроки по понятной ему траектории, где его поселить, как потом с ним держать связь. То есть это тоже как бы такая же система, такой же бизнес. И каждая страна, и каждая клиника в этой стране, и да, специальные организации медицинские, туристические, они как бы на разном уровне развиты.
0: И всегда, кроме вот этих самых топовых стран, вот развитых богатых стран, остается Восточная Европа, это там Чехия или Польша или Индия. Есть такой стереотип, что это отсталая страна, где куча нихих, свалки, мусор и нет ничего хорошего. Но это, по большому счету, это заблуждение, потому что многие индийские врачи учатся в Англии в Америке и по много лет практикуют в Англии и Америке. Потому что для Индии Англия, Великобритания — это как родной дом. В Индии лечиться будет недороже, чем в Казахстане или в России. Важно узнать что человек думает о разных странах. Потому что есть люди, которые говорят, вот я там израильтянам не доверяю, они такие хитрые, им лишь бы обмануть. Или там говорит: вот в Турцию точно не поеду, там только отдыхать можно хорошо. Или, допустим, Индия там еще нищая страна, у них там что, медицина есть вообще? Какая медицина в Индии? Или там говорят, в России там полный развал, и вообще негде лечиться. То есть нужно узнать, что человек думает о разных странах. И уже из этого исходить, что ему предложить. Потому что, в принципе, по большому счету это такая, можно сказать, тайна, что методы лечения во всех странах, они одинаковые. Там инновации, которых нету нигде, это единица. Это не 90-е годы, когда из России ездили в Израиль сделать ПЭТ-КТ. Это время уже прошло в России, и медицина за это время очень сильно развилась и нету таких каких-то особых методов, которые есть только в одной стране, или есть только один врач, который этот метод применяет. Здесь уже очень сильно зависит от ожиданий человека. Потому что если человек не доверяет какому-то врачу, какой-то стране, тут у него только стереотип есть, то, естественно, он, это скажется на его лечении. Он будет подозрительным, он будет не доверять, он будет лишний раз стрессовать, и это субъективное отношение скажется на лечении. Или, допустим, он будет очень сильно доверять, там, допустим, корейским врачам. Это тоже скажется уже в положительную сторону
2: раз уж мы заговорили про не совсем стандартные страны для медицинского туризма и немножко уже начали затрагивать брекеты в Латвии, что ты вообще можешь сказать про Латвию, как про страну, куда потенциально можно поехать полечиться?
1: Что самое смешное, я здесь живу уже 7 лет, но я вообще не задумывался о том, что сюда могут приезжать медицинские туристы, зачем они могут приезжать. Вот я просто открыл Google и там первые пара ссылок, которые рассказывают про медицинский туризм в Латвии, они упоминают стоматологию и ортодонтию, о которой мы уже сегодня говорили, улучшение зрения и, в принципе, офтальмологию, косметологическую хирургию лица, болезни репродуктивной системы, наркозависимость и хирургические вмешательства. При этом для меня это все такое, размытое знание, потому что... Мне кажется, есть большая разница между медицинским туризмом и тем, что ты живешь в той стране, которая является центром медицинского туризма по какому-то из направлений. Потому что, когда я здесь живу, я ну, не сталкиваюсь со всем этим спектром болезней как-то регулярно, и у меня нет вот этой цели найти лучших врачей прямо сейчас в моей стране или в соседней стране, или где-то. Я чаще всего иду вот в привычную мне поликлинику, куда меня там отправят, к какому хирургу или к какому офтальмологу, с тем я и буду разбираться, потому что для меня это чаще всего какие-то проходные вещи. Одно из больниц, связанных с лечением глаз, которые упоминают как место для медицинского туризма. Я там был пару раз, это латвийско-американский глазной центр. Я делал там какие-то очень минорные операции на веке, и для меня не было никакой разницы между такой же операцией в Москве, когда я делал в частной клинике.
2: Минорная операция на веки, Султан, как название для пангруппы.
1: Минорная, ну да, да.
2: Операция века. Была совершена операция
1: века. Операция века, вот.
2: Отличный знайминг.
1: Когда ты живешь в этой стране, я думаю, что жители Германии тоже не каждый второй там ходит лечить рак или какие-то еще болезни к ближайшим лучшим профессорам мира. Они чаще всего обращаются к тому, куда их направят, потому что ну, чаще всего у тебя какая-то средняя болячка, у тебя не самая сложная болячка в мире, на которую все собирают деньги, чтобы ты куда-то отправился. Для меня, живущего в Латвии, которая тоже, как оказалось, является каким-то направлением для медицинского туризма, мысль о том, чтобы поехать в ту же Германию или в тот же Израиль, чтобы полечиться, все еще воспринимается как такой level up, как переход на новый, более высокий уровень лечения какой-то сложной болезни, какой-то сложной ситуации.
2: Ну да, знаешь, меня не отпускает мысль, что вот ну, я была в очень разных клиниках в России по роду деятельности была. В потрясающие, офигенские, и с точки зрения их какого-то устройства в клиниках, и с какими-то офигенными врачами, и с какими-то супермодными приборами, роботами, которые делают операции. То есть это все реальность, это все есть в России. Ну и как бы это, конечно же, все стоит безумно дорого, если это не имеет отношения к государственной медицине. Ну и как бы я, честно говоря, иногда смотрю на это и думаю, господи, ну а что еще? То есть я представляю, сколько это стоит, наверное, все то же самое где-нибудь в Израиле. Да, наверное, там где-то более сильная медицина школа, какие-то традиции, что-то они там делают такое, в общем, чего у нас нет. В целом это кажется, ну, просто вершины мечтаний, а есть вот как бы, что за этими горизонтами еще следует, и почему люди, которые так уверенно уезжают из России лечиться, как бы, они либо не знают о том, что у нас такое есть, либо у них заболевание другого профиля, для которого таких классных условий у нас не придумано, или я чего-то не понимаю, на самом деле вот этот супер уровень какой-нибудь хирургии, кардиохирургии, это просто вот, не знаю, вчерашний день по сравнению с тем, что сейчас предлагают в других странах.
3: Что мне нравится в медицине Израиля, что сразу меня поразило, это атмосфера больниц.
2: Это анонимная героиня, которая 10 лет назад прошла лечение рака кожи в Израиле и продолжает ежегодно летать туда на обследование из России.
3: Нету фатального отношения к диагнозам ни со стороны пациентов, ни со стороны врачей. А отношение такое, ну, заболел полечим, да, ничего страшного, все будет хорошо. Везде поддержка со стороны медицинского персонала, от младшего медицинского персонала до именитых профессоров, докторов всегда поддержат, всегда с улыбкой, всегда есть надежда. Никакого уныния, никакой атмосферы потери жизни. Почувствовать себя изгоем там никто от общества не даст. Очень нравится, что каждый медицинский работник там отвечает за свое дело, целиком и полностью не лезет в компетенцию других. В отличие от наших докторов, где, ну во всяком случае, у нас в регионе сплошь и рядом доктора, которые заниматься должны только диагностикой, лезут со своими диагнозами и тем более прогнозами, и бесконечно можно получить такие ужасающие вещи услышите информацию после которой жить просто не хотелось а здесь в израиле никогда таких вещей никто себе не позволит если человек занимается диагностикой он даст свое заключение если человек оперирует он выполнит на сто грамотно свое дело и если доктор лечащий только после всех вот этих вот обследований заключений анализов он уже будет назначать лечение и будет отвечать именно за него. Я ни разу не получила никаких назначений лишних, никаких лишних консультаций, обследований, ничего. Мне, наоборот, просилось даже просить иногда, чтобы лишние какие-то обследования провели для меня, особенно после того, как я приезжала, например, из нашего города с диагнозом, выставленным каким-то горе-врачом, и говорила, проверьте, пожалуйста. Меня еще раз проверяли, хотя накануне я проходила также обследование. По моей просьбе перепроверять еще раз снимали диагнозы, все говорили, ну откуда, что вообще вам такие вещи говорит, где вообще эти все вещи берутся. Если у вас вот на руках прям буквально свежее обследование, посмотрите, все записывается абсолютно на диске, только на бумаге, никто не даст вам никаких диагностических заключений. Вся диагностика, все операции пишутся на диск, всегда все можно перепроверить от УЗИ, всех ФГДС, колоноскопии, всех МРТ, ты все абсолютно записывается, чтобы можно было еще раз пересмотреть, сравнить и уточнить.
1: Кстати, я хотел про это чуть, -чуть поговорить: про вот второе мнение выбор страны: как правильно это делать? Потому что ну, есть посредники, есть вот эти агенты, которые помогают тебе с лечением за рубежом. Но тут начинаешь задумываться: а скажет ли тебе такой агент в глаза, что нет, тебе не надо туда ехать, лечись дома на самом деле все не хуже
2: не могу тебе как-то даже сформулировать какого-то конкретного отношения к медицинским посредникам, потому что с одной стороны кажется, что они абсолютно точно нужны, и они тебе очень здорово экономят время, потому что вот он человек, который понимает все расклады по клиникам. Он mm -hmm. даже, может быть, не врач, и не разбирается, но там на уровне диагноза знает, куда его отправить, как получить ответ от клиники. В общем, как бы помогает тебе действительно, ну, не зря есть твой хлеб, как-то помогает все организовать в ситуации, когда ты не знаешь ни языка, ни нравов, ни вообще каких-то порядков в этой стране, через его руки прошло множество пациентов и он вот как бы тебе рассказывает все как есть но с другой стороны конечно страшно потому что кажется что здесь как и в любой другой такой рыночной среде побеждает самый напористый самый наглый самый преувеличивающий самый обходительный да. менеджер
1: в целом может у тебя есть какое-то понимание к кому бы ты обратился ну вот там знакомые врачи или тот врач, который твой лечащий, или просто пойти на регистратуру mm -hmm. и сказать, может, вы знаете кого-то. Вот я понимаю, что я был бы в полной растерянности. Идти в Google, то же самое, что спрашивать у человека на улице, потому что у какой клиники лучший сеошник шник та и первый тебе покажется по твоей проблеме, и разбирайся сам. Кого спрашивать-то?
2: Я бы начала с того, что, получив диагноз, вне зависимости от того, что сказал врач, я бы просто постаралась как можно больше узнать про эту болезнь, благо сейчас есть up to клинические рекомендации по лечению разных заболеваний, многочисленные зарубежные и немногочисленные русскоязычные порталы, где пишут в рамках доказательной медицины. То есть я бы максимум собрала информацию о раскладах, потому что все клинические рекомендации строятся как алгоритмы, исходя из каждой стадии заболевания – вот если вот это вот это, то вот это имеет смысл делать. Если вот это вот это, то только вот так. Если здесь, то все только mm -hmm. палеотив, условно говоря. И кажется, что, будучи подкованным настолько, ну, это займет у вас пару дней, кажется, они есть почти при любом заболевании, вы уже сможете более трезво разговаривать. но это как с любой другой услугой, даже. Если вы дом хотите построить, вы начинаете общаться с потенциальным строителем, и потому, какие он вопросы вам задает, и что он какие-фразы бросает, вы уже понимаете, он mm -hmm. в теме или нет, если вы сами хоть немножко в теме. И также и здесь. То есть, начать нужно вообще заболевание целиком и полностью, потом. Безусловно, я бы получила второе мнение именно в России, потому что, опять же, российский врач, ну, он, конечно, может топить за свою клинику, но желательно найти такого врача, к которому ты идешь и сразу uh -huh. говоришь, я к тебе за вторым мнением, и я, ну, скорее всего, конкретно к тебе лечиться не пойду, поэтому давай опустим вот эту историю про приезжайте ко мне, ну, как минимум, посоветуй мне еще что-то, кроме того, чтобы прийти к тебе лечиться. Вот, ну, а потом я бы, да, пошла уже, если уж я твердо намерена лечиться за рубежом, то я бы, ну, вела в двух направлениях. Во-первых, мне... Не очень, честно говоря, при всем уважении к нашим экспертам, мне не очень нравится сама функция. Вот посредников, потому что, кажется, по крайней мере, к этому уже приходят многие зарубежные клиники, специализирующиеся на медицинском туризме, им выгоднее самим иметь дело со ну своими да. пациентами. Поэтому многие из них устраивают как бы клиентскую службу прямо в клинике, где есть люди, разговаривающие на твоем языке, и куда можно писать, и которые сами тебе честно скажут, мы берем вас или не берем. И вот я по возможности хотя бы на первом этапе попробовала бы собрать обратную связь от разных клиник, например, даже одной страны, Израиля. И если тебе в пяти клиниках сказали «не берем», а в шестой берем, а менеджер какой-нибудь, медицинский посредник говорит, да, конечно, езжай, езжай, и вообще все вылечим железно. Я бы призадумалась, это вот эти пять клиник как бы упустили сейчас своего классного золотого пациента, или вот это одна на самом деле погорячилась и тоже дает Никита какие-то настоящие обещания.
0: В первую очередь нужно понять, что организация именно лечения в разных странах по-разному происходит. Южная Корея – одна из самых последних стран, которая вошла на рынок медицинского туризма, и они уже смотрели на опыт всех стран. И они исправили многие ошибки, и организация лечения занимается на уровне государства. Во-первых, они развивают сеть агентства медицинского туризма. Корейское правительство гарантирует, что пациент, обращаясь через агентство или обращаясь в клинику напрямую, он платит одинаковую стоимость. Во-вторых, Южная Корея не дает гарантию, что больницы разрешили принимать иностранных пациентов, они должны пройти аккредитацию. У них должен быть международный отдел, в котором должны работать аккредитованные переводчики. Потом есть некоммерческая организация, которая занимается перетейскими спорами. Там, допустим, если пациента взяли дополнительную оплату, или пациент заподозрил, что его обманывают, он может позвонить по горячей линии, и корейское правительство займется этим случаем, будет разбираться. Вот в Германии с этим еще сложнее, потому что в Германии больницам запрещено платить комиссию кому-либо. И в Германии организации лечения занимаются компанией медицинского туризма, которые получают аккредитацию в Германии. Договора есть. Есть компании, которые обеспечивают прозрачное лечение. Допустим, они говорят, вот вы платите в кассу клиники за лечение. И плюс нам 10-15% за организацию поездки. За... То, что мы вас что за то, что будет переводчик, за второе мнение, составление сметы, то есть тоже оплачивает отдельно. Есть еще такой вариант, что есть фиксированная ставка за организацию лечения, пациент также платит в больницу, также получает полную смету после лечения за оказанные услуги и отдельно платит за переводчика. Вот Есть такой вариант. А есть, как мне кажется, такой мутный вариант, это когда пациент платит агентству, а в договоре прописано, вы нам заплатили, и мы вам не обязаны объяснять, за что вы заплатили, сколько вы заплатили за лечение, сколько вы заплатили за наши услуги. И эти агентства, они могут иногда накручивать в 2-3 раза от стоимости лечения. И тогда у них будет сервис там на высшем уровне, там будет индивидуально сопровождать все время человек, по малейшему желанию будут решать все вопросы, потому что конкретно человек будет прикреплен за этим пациентом, но пациент не узнает, сколько по правде стоило лечение. В Израиле там все еще запутаннее, потому что по большому счету в Израиле можно обратиться напрямую в больницу и лечиться напрямую в больнице. Но там есть такой нюанс, что иногда к нужному профессору, обратившись самостоятельно, нельзя попасть. То есть будут относиться как к рядовому израильтянину. какому врачу попал, такой врач и ведет, такой врач и лечит. Обращаясь через агентство, ну, по крайней мере, агентство будет обеспечивать, пробивать, договариваться с конкретным профессором. И что можно сделать? Какие вот красные флаги? Когда? Обещают. Какие-то чудесные результаты. Все это, во-первых, можно проверить, допустим, на сайте CNNC. Это американский сайт, где можно гайдлайны скачать, оригинальные, или Европейское онкологическое сообщество. Там тоже гайдлайны скачать и посмотреть, что говорит агентство и насколько там правда. А так нужно насторожиться, когда агент он сильно настойчивый что он убеждает или он торопит, потому что очень мало диагнозов на самом деле есть, которые требуют моментального принятия решения. Даже онкология там один-два дня часто не критичная.
2: Короче говоря, мне кажется, как и в любом ответственном вопросе в жизни, не только медицинском, чем больше информации, тем лучше, и не лишним даже записывать в какую-нибудь табличку, ну и опять же, чем лучше ты сам готов ко всем этим разговорам, тем лучше, ну и в данном случае я подразумеваю, что вот эту информацию и эту работу берет на себя не обязательно сам пациент, возможно, его близкий, но кто-то должен быть, короче, какой-то информационный центр в этом. Глупо рассчитывать, что кто-то, кроме пациента и его близких, на самом деле так уж заинтересован в положительном исходе, ну, чтобы не просто человек поехал в клинику, а действительно, чтобы он получил там за свои деньги то, чего действительно хочет.
1: Надо сказать, что для меня твои советы и советы Владимира очень многое расставили по местам, потому что, ну, про табличку я уж точно не думал. Думал о том, что я просто спрошу первого человека, которому я доверяю, получу этот совет и, скорее всего, туда и поеду, потому что, ну, вот он сказал, что же я буду сейчас ломать все свои планы. Так что, да, теперь я чуть более подготовлен, думаю, наш слушатель тоже, если вдруг что-то такое пробежит рядом. А теперь от слов к делу, к нашей рубрике, где мы каждую неделю издеваемся над собой, точнее, проходим челлендж связанные со здоровым образом жизни. На этой неделе мы изучали свои возможности не есть сладкое.
2: Формально я не нарушала условия нашего договора. Один раз я съела кусочек пастилы, причем пастила была домашняя, из винограда, которую сделала моя мама без добавления сахара. Ну, тот факт, что это пастила из винограда, как бы сам по себе говорил, что она довольно сладкая на вкус. И второй момент был, кстати, ответвлением тоже из маминого творчества. Я выпила немножко виноградного сока. Не могу сказать, что это была истерика, типа, очень хочу, но вот было был какой-то ужасный дискомфорт, ты знаешь, я заметила в случае с пастилой, например, что мне я просто пила чай, он был не сладкий я не сразу поняла, и это, кстати, отмечают многие, кто проходит через такие челленджи очень легко путаешь чувство голода с чувством желания сладкого я бы вообще не сказала, что очень сильно страдала, и что я чувствовала все время, что я везде натыкаюсь на сладкое, один раз вечером я пила пиво, и ела чипсы и в какой-то момент насторожилась, подумала, стоп, а там точно нет нигде сахара, проверила состав пива проверила состав чипсов, нет, там по крайней мере в обычных чипсах с солью Сахара нет, так же, как и в пиве, но в целом вот эта мысль о том, что надо срочно посмотреть состав на всякий случай, меня периодически преследовала, потому что там в некоторых овощных консервах, например, есть добавленный сахар, не знаю в каких количествах, но знаю, что в кетчупе его очень много прям.
1: Первый раз я согрешил с кетчупом. Я довольно хорошо держался все будние дни, но в пятницу мы сделали... Блюдо на обед не сладкое, в которое нужно добавлять несколько соусов. После того, как я их подобавлял, жена такая, отдай-ка я почитаю состав, а здесь сахар на первом месте в составе. Ты попался. Я понимаю, что да, формально я нарушил наш уговор, потому что уговор был есть продукты без добавленного сахара и без подсластителей, сахарозаменителей. Но я у себя успокоил тем, но ну, это все таки не сладости в традиционном понимании, что... Вот отказаться от конфет или там шоколадок или шоколадных батончиков относительно легко, потому что, ну, ты такой, ага, это сладости, я к этому не прикасаюсь. А вот проверять состав каждого блюда или каждого магазинного продукта, буквально соус, который ты любишь добавлять себе в еду, здесь я первый раз согрешил несознательно, потому что добавил, съел и уже потом узнал. Второй раз я уже сознательно это сделал, потому что есть рис без соусов было тяжеловато. Зато, зато. Я совершил героизм в выходные, когда мы сидели с друзьями, все пили напитки, и я обычно в такое время за компанию выпиваю литр-два-три какого-нибудь сладкой газировки или сладкого сока. И здесь я себя держал, я запивал молоком пиццу, и в какой-то момент, сжалившись надо мной, мне принесли сок, на котором большими буквами написано «без сахара», но в составе оказалось, что он с посластителями. Но вот что интересно. Я в процессе... Этой неделе начал задумываться о том, сколько же сладкого я бы съел за этот период.
2: Надеюсь, они не ждут сейчас тебя все на кухне, и ты не собираешься съесть их после того, как мы запишем наш подкаст. И вот ты, султан, сейчас передо мной. И вроде ты жив, и вроде там ты не выглядишь каким-то изможденным. То есть, вот есть где-то этот мешок сладкого, который в тебя не вошел за прошлую неделю. И вроде бы не кажется, что ты как-то пострадал от этого. А есть какие-то реальные изменения в самочувствии?
1: Нет, ты знаешь, вот я надеялся, что я какое-то почувствую преображение. Не знаю, мне будет легче ложиться или вставать или двигаться, или кожа будет сиять. За неделю, по крайней мере, я ничего такого не почувствовал, но я просто был зациклен на, на собственном отказе от сахара, в том плане, что не то, что вот сейчас неделя пройдет ух, я наемся тортов. Такого у меня не было, но я просто каждый день себе напоминал, что не смотри на этот пудинг в холодильнике, возьми помидор, возьми яблоко. И, кстати, главное последствие которое я заметил за собой, я стал есть больше фруктов
2: согласна. У меня тоже такое было. Когда мне очень хотелось сладкого, я видела, что у меня там корзины еще до сих пор не испортившихся с Нового года каких-то, видимо, генно-модифицированных мандарин лежит уже в таких всохшихся кожурках. И я такая думаю, так, хочешь сладкого? Села, съела, съела три мандарина <пошла> и пошла дальше. Точно съела, вообще уже не хочется. но ну, они сладкие. Единственное, что я могу сказать, что я точно не стала чувствовать себя плохо. То есть вообще никаких отрицательных последствий абсолютно точно не было. Ни живот не крутило, ни кожа не ухудшилась, ни руки не тряслись. То есть в целом все было нормально и это поразительно, да, вот, кстати, мне очень понравился твой вывод про мешок со сладостями, как бы вот он есть, вот, ну, кого-то может мотивирует то, что он сколько-то денег стоит, кого-то испугает количество калорий, которые в этом мешке лежит, как бы, а ты без него способен жить.
1: А теперь Оль, последний челлендж первого сезона, самый-самый. Наверное, сложный, потому что мы его откладывали, откладывали. Он постоянно нас всплывал, но мы говорили себе, ну нет, вот есть более интересный, вот более сложный, как нам казалось. Челлендж очень простой. Нам нужно будет каждый день понемногу медитировать. Провести с собой нужно будет не меньше пяти минут в день.
2: Что за не люди наши, продюсеры, которые придумали такое страшное испытание? Они, наверное, знали, что после этого у нас будет перерыв, и мы сможем восстановиться.
1: Шутки шутками, но пять минут кажутся довольно маленьким сроком вот так вот сходу. Но я себя стал ловить на том, что в последнее время я даже, когда чищу зубы, это всего две минуты, я смотрю в телефон, мне как-то неуютно оставаться один на один с собой, как-то о чем-то думать. Поэтому я беру телефон одной рукой, он весь в пасте. Так что пять минут это целых две с половиной чистки зубов.
2: Это правда. Я помню де кажется, фамилия у него есть такой философ, который тоже иронизировал насчет нашей неспособности оставаться с собой на примере кошмара, когда ты в самолете забываешь наушники, они не ломаются, и ты понимаешь, что ты там весь полет должен просто просидеть и промолчать. И это такой ад, потому что современный человек совершенно отвык от этого состояния. Ну как, мы погружаемся, безусловно, в собственные мысли, но с медитацией же не так там не просто надо погрузиться в собственные мысли. Нужно как раз постараться не думать ни о чем. У тебя был такой опыт?
1: Я пытался. Мне часы предлагают периодически подышать, глядя на таймер и подумать ни о чем. Я начинаю беситься и думать о том, что я пытаюсь думать ни о чем, и, и этот такой цикл.
2: Это правда. Я, знаешь, пробовала проходить. Есть, ну, не вспомню сейчас название приложения, где очень классный ход. Тебя просят пройти там 5- или семидневный тренинг коротких медитаций. И если ты их пройдешь в течение семи дней, то тебе доступ к приложению всегда становится бесплатным. Как бы они тебя очень мотивируют не бросить это в первые дни. Ну и чтобы ты думал, я, конечно же, честно прошла эти там пять или семь дней, после чего приложение больше ни разу не открывала, хотя оно мне есть, и оно как бы теперь бесплатное, но я ощутила странную пустоту от отсутствия целей и достижений. Но в целом мне понятно была суть, хотя там упражнения длились, по-моему, по две минуты, и вот эти даже две минуты выдержать. Даже не то чтобы в идеальном пустом мозге, а просто в мозге, где ты вынужден постоянно этой мухобойкой, эти назойливые мысли отгонять от себя, потому что они, конечно, не хотят успокаиваться. Я, честно говоря, ну, слышала про то, как это классно, есть люди, которые, значит, могут долго выдерживать это состояние, и оно вроде бы как качается, как мышца, но я даже представить себе не могу, на что похож мозг без вот этого навязчивого бесконечного жужжания. Мне кажется, в нем и есть жизнь.
1: Можно начинать. Я думаю, что эта неделя будет довольно интересной. Надо записывать свои мысли.
2: Какие мысли тебе нужны выгонять?
1: Слушай. Те, которые появятся через пять минут. Дорогой дневник. Вот уже вторая минута, как я медитирую. Я ничего не думаю. Мысли там чистые листы, просто на каждой Это был подкаст «Прием». Слушайте нас на всех платформах и не забывайте ставить оценки. Нам очень приятно. В следующем
2: выпуске, последнем в первом сезоне, мы, наконец-то, обсудим здоровый образ жизни. Вспомним все челленджи из рубрики «От слов к телу», послушаем людей, которые превзошли нас и, возможно, обнаружим, что наша жизнь немного изменилась благодаря подкасту.